0: Welkom bij deze nieuwe Verder en Verder podcast. En deze keer hebben we er weer eentje met z'n tweeën. Ja, dit is lang geleden hè, dat we ja. zo op de bank met z'n tweeën zaten. Ja. Wel weer leuk. Ja, maar het komt omdat we natuurlijk in de tussentijd heel ver weg geweest. Ja. Daarom hebben we ook wat podcasts gehad die we in het buitenland hebben opgenomen. De laatste heb... heb jij heel veel reacties op ontvangen, toch? Ja, heel veel reacties op mijn Instagram op ontvangen. Waarom? Uh, je... Wat zeiden de mensen? Je hebt niet geluisterd zeker. Nee. Dacht ik alweer. <laughs> ik sta nog steeds wel op mijn to-do-lijstje. Maar je rijdt hier, dus elke dag rij je van huis naar kantoor. Maar ik heb geen oordopjes meer. Die ben ik allemaal kwijtgeraakt. Dus je luistert geen muziek? Nee. Echt ik wel. heb nu van die touwtjes. Maar... Nou, met touwtjes kan je ook podcast ja, luisteren. Ja, maar dat is gewoon niet helemaal handig. Dat is geen excuus. Ja. Maar goed, ik zal het door de vingers zien. Ja. Maar uh, dat is. Nee, dat... Ik heb een podcast heb ik alleen opgenomen. En daarin heb ik uh, eigenlijk wel verteld dat ik best wel ja, soms gedachten heb van... Nou ja, dat ik uh, over, vooral over het moederschap wat gaat komen. Ik had altijd heel erg last van FOMO, dus ik wilde altijd overal bij zijn. En ik ben bang dat het nog veel erger gaat worden als ik straks kinderen heb. Of nu al. En hoe dat dan gaat zijn. Of dat je dat juist weer achter je gaat laten. Ik heb dus geen idee hoe dat gaat zijn. En dan ben ik dus zelf? heel benieuwd naar. Um, ja, ik hoop dus. En het gevoel heb ik al wel dat ik rust ga vinden. Want ik merk al de laatste tijd dat ik. Uh, ik, ben, ik ben moeier natuurlijk dan dat ik was. En ik heb ook minder zin in bij dingen te zijn. En ik mis dus echt oprecht niks. Dus als ik dan foto's zie van mensen die dan wel op een feestje zijn of zo, dat ik dan denk: ja, jij liever dan ik. Dus prima. Maar vind je, je het wel ik... leuk om te ontvangen? Ja, maar ik... Nou ja, leuk weet ik niet. Maar als je door Instagram heen gaat... Het oh, is wel eens, ja. Als je op de bank zit, staat iedereen op een ja. feestje. En eerst had ik wel echt dat ik dacht... Oh, ik ben saai. Maar heb je, heb je wel, als ik jou wat stuur... dat je het dan wel leuk vindt om te zien? Ja, omdat ik wel... Kijk, omdat ik dan ook alweer denk... Klinkt misschien lullig, maar ik heb weer iets wat jij niet hebt. Ja, maar ik had wel dat ik dus afgelopen vrijdag... Toen was ik donderdagavond uit eten geweest. Ja. En had ik wel iets te veel gedronken. En toen kwam ik vrijdag wel een beetje brakkig. Dan ging ik met jou koffie drinken, weet je dat nog? Ja. En toen dacht, toen dacht ik wel, oh, vindt ze dat wel? Vindt ze dat niet heel irritant om te horen? Mijn verhalen. Nee, want aan de andere kant... Of oppervlakkig, snap je? Uh, nee, ja. Kijk, het leven... Nee, ja. Kijk, feestjes en zo zijn natuurlijk altijd ergens in ja. de zin oppervlakkig
1: dus ja, dan zou je, daarom voelde het dan, dan, zou je no
0: dan zou je nooit meer over een nee. feestje kunnen praten. Maar ik heb wel dat ik denk van... Eigenlijk is elk feestje of elk etentje of zo... Het, het is allemaal heel leuk, maar ze zijn ergens... En dat merkte ik ook wel heel erg als je natuurlijk naar de zomerse orde op vakantie gaat. Alles is uit te tekenen van tevoren hoe het gaat. Ja, vooral die lunch. Die, vooral die, die party lunches, ja. Dat is ook wat ik in mijn podcast heb verteld. van ja, Je weet allemaal hoe het gaat... Ja. Wat mis je nou eigenlijk? Ja. Er zijn misschien één op de duizend dingen... dat je echt iets hebt gemist. Ja. En voor de rest heb je dus... Zolver... Je hebt gewoon een leuke dag gehad. Je hebt zo... ja. ja, maar er zijn heel veel leuke dagen in het jaar. Ja, dus, en er is altijd wel iets op de wereld dat ja. je mist. Ja. Dus ik denk wel, als je die rust bij jezelf kan vinden... dus dat, je, dat het niet erg is dat je bij dingen niet kan zijn... omdat er bijvoorbeeld iets anders op dat moment is... of je hebt er gewoon niet... Uh... Geen zin in, dat kan natuurlijk ook. Of je hebt je rust nodig of zo. Ik denk dat dat de allergrootste luxe is die je maar kan hebben. Ja, dat, dat weet ik wel. Gewoon rust met jezelf. Ja. Maar ik had dus, dat ik afgelopen vrijdagavond op de bank lag... en dat ik nog steeds zo'n innerlijke struggle... en ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar dat ik het gevoel had dat ik op vrijdagavond echt iets moest doen. Nou, en ik zag jouw post weer. En ik dacht... Ik lag ook alleen op de bank en ik dacht... Waar maak jij druk om? Ja, maar weet je wat grappig was? Want dat ging door mijn hoofd heen. En toen dacht ik, zet het gewoon eens op story. Even kijken, weet je wat er gebeurt? Nou, mijn DM is echt ontploft. Ja? Met mensen die precies hetzelfde hadden en die er allemaal op ingingen. Echt iedereen vond het wel heel grappig dat ik dat aan het posten was. Ja. En ik weet nou niet per se of het nou om de dag, de avond, vrijdagavond gaat. Want als het op maandagavond was, had ik er geen problemen mee gehad. Raar is maar puur dat omdat het een vrijdagavond is... terwijl ik die middag al een hele leuke middag heb gehad... voel ik me in één keer saai. Ja. Maar ik denk dus dat dat echt wel een tekortkoming is. Dat klinkt heel lullig, maar... Ja. En wat eigenlijk ga je daardoor... ga je altijd het gevoel hebben dat je iets moet doen of dat je iets mist. Ja. Alleen ik heb dat echt extreem gehad. Hè? Dus echt uh, Dat ik gewoon muziek kon voelen van... Dat ik ergens niet, van bij, FOMO. niet bij kon zijn. Ziek van FOMO. Dat, ja, en nu heb ik, heb ik, is dat dus weg. Maar misschien komt dat ook door hormonen en zo. Maar dan ben ik bang dat het straks weer terugkomt. Ja, maar ik denk het niet. Dat weet ik dus niet. Want ik denk ook niet dat je, als je alleen thuis bent... dat je je dan alleen voelt als er ook een baby in, de, in je huis ligt. Ja, of dan ben je die, toch niet meer alleen? Of je denkt echt, baby, ja, door jou kan ik niet ja, weg. Ja, ik, denk dat sommige, <laughs> ik denk dat sommige vrouwen dat wel hebben, hoor. Ja? Nee, ja. dat kan ik me ook weer niet voorstellen. Want ik denk dat je zoveel van je baby houdt... dat je dat, je dat ook niet kan voorstellen. <lacht> Jij bent de schuld van alles. Ja. ja. Maar ik had, dus dat is wel echt iets... en nu zie ik ook die onrust meer bij jou. Ja. Maar ik weet niet waar dat vandaan komt in één keer. Dat is gek. Right, maar misschien meer ook omdat me het lekker weer was... terrassenvol, weet je wel, zo. Maar over het algemeen zie ik het meer bij jou... Ja, ik denk wel dat het belangrijk is om daar iets mee te doen. Zoals? Nou, die je daar bewust van te zijn. Weer therapie, om vorm van mijn foba af te komen. Nee, maar dat je gewoon, dus bewust bent van. Dat ik ook kan, ook geniet van alleen zijn. Ja, dat je. Maar ik, op een gegeven moment ging ik dus gewoon. Ja, was wel grappig, want ik had dus die story geplaatst. Het was denk ik om. Uh... Half acht of zo, dat ik die story had geplaatst. En toen zat ik nog een beetje op zo'n twijfelkantelpunt van... wat ga ik doen? Blijf ik thuis of ga ik weg? Ja, toen had ik toch uh, thuis gebleven. Toen zat ik dus met Bert Visser, onze kapper, zat ik dus te DM'en. Zegt hij, schat, ik lig gewoon in bed. Maar zie je? En toen dacht ik wel, oké, okay, het is niet raar. Ik ga ook gewoon in bed liggen. Ja, maar... Want ik wilde dus om negen uur al naar bed gaan. Maar toen dacht ik, nou, dit is echt super... Oma-achtig als ik op vrijdagavond in negen uur in bed ga liggen. Maar van anderen zie je dus ook alleen maar op Instagram... wanneer ze leuke dingen aan het doen zijn. Maar niet dat ze op vrijdagavond om negen uur in bed liggen. Nee. Maar er zijn heel veel mensen die dat doen. Ja. Maar toen dacht ik ook, ja, wat scheelt het nou... als ik tot half twaalf tv blijf kijken... of dat je tot negen, om negen uur in bed ligt? Ja. Nee. Voor wie moet je bewijzen ja. dat je dan wel tot half twaalf bent ja. opgebleven dan? Ja. Want anders ben je dus helemaal saai of zo. Ja, en uiteindelijk ging ik mijn kast uitruimen. En um, toen was ik alsnog om twaalf in een bed. Want als je daar eenmaal aan begint... Nou. Maar, want ik, ging, ik moest even een uh, jurkje voor jouw babyshower uitzoeken voor mezelf. Want dat was ik dus vergeten. Ja. Dus in alle regeldingen en zo was ik dus vergeten een jurkje voor mezelf. En we hadden zo'n dresscode... Dus ik moest heel diep in mijn kast graven. En uiteindelijk was ik daardoor nog best wel laat gaan slapen. Hoe vond jij je babyshower? Ja, laten we het daar eens over hebben. Ja. Nou, het was echt wel heel grappig. Want jullie waren natuurlijk al best wel lang bezig met het organiseren van de babyshower. En wij waren dus met onze vader waren we in Ierland. En toen zaten we, waren we dus aan het eten. En toen zei mijn vader echt gewoon. Uit het, fikaal, het niks, uit, uit het, het niks. Doen. Gewoon, ja, en 1 juli is je babyfeest of zo, toch? Ja. En uh, je merkte gewoon... We waren dus met Franca, Anne, ik en mijn vader. En je merkte gewoon dat het stil werd aan die tafel. Ja, want wij zaten mijn vader onder de tafel te trappen. Van haar mond. Ja. En hij zei, oh, oh. Nee, hij zei, wat, wat, wat is er? Wat, wat doen jullie daar? Ja, ja. Het is toch zo'n babyfeest? En... Uh, Oh, dat had ik niet mogen zeggen. Oh, oh, wat erg, wat erg. En het werd alleen maar groter en groter. Ja. En op een gegeven moment werd het zo'n ding... dat je niet ja. meer over kan gaan ja. op een nieuw onderwerp. Dus, uh, dus op een gegeven moment toen zeiden we, oh, zei ik... Oké, okay, ik heb niks gehoord. Ja. We gaan gewoon doen alsof dit niet heeft plaatsgevonden. En we gaan gewoon verder met het gesprek. Nou, dat was echt... Echt wel een hele tijd geleden. Dus heel eerlijk gezegd heb ik het daarna heb ik het ook echt uit mijn hoofd gezet. En ik was die 1 juli zelfs vergeten. Dus ik had er helemaal niet meer uh, gedacht aan datum of zo. Maar, dus ik dacht ergens in juli, dacht ik wel. Ja. En, uh, maar niet 1 juli. Dus op een gegeven moment een, uh, sta ik dus vrijdagavond. Dus 31 juni. Ja. 30 juni. Sta ik, voor, uh, sta ik in Amsterdam en dan kom ik een moeder van een vriendin tegen. En die zegt, ja, morgen heb je ook een feestje, toch? En toen dacht ik opeens... Hé. Hey. Huh? Welke datum is het eigenlijk morgen? Het is 1 juli morgen. En toen dacht ik, ja, shit, volgens mij is morgen mijn baby shower. Dus ik kom thuis bij Ismaël. Dus ik dacht, ja, hij moet wel in het complot zitten. Want hij moet toch weten dat... Het... Maar we hadden al met jou afgesproken dat je eerst een koffietje ging drinken met Franka. En daarna zou je lunch hebben met een... ex Berknever. Ja, Maar dat gelooft hij wel? Ja, 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 dat geloofde ik wel. Ja. Dus daar had ik echt helemaal geen twijfels ja. over. Want dat, is, ja, dat doe je vaker op zaterdag. Ja. Dus uh, toen zei ik tegen... Ismael zei ik... Is, Ik heb toch het idee dat morgen mijn baby shower is. En toen zei hij... Nee joh, als het echt zo... Zou, als ik wat zou weten, zou ik nu echt zeggen. En... Uh, ik zei, ja, beloof je dat echt? En uh, ik heb heel vet haar, hè? Dus ik heb, al, ik heb al een week mijn haar niet gewassen. Dus als het zo is, laat me dan... Wel, alsjeblieft weten, want anders heb ik echt vet haar. En toen zei hij... Nou, ik kan, het, ik kan je garanderen dat je je haar niet hoeft te wassen... want je baby show is niet morgen. Toen dacht ik, oké, okay, dat zal wel zo zijn. Ja, want zei want anders ik, had hij wel echt gezegd... Ik zou even je haar wassen. Ja. Ja. Dan had hij wel gezegd... Je kan het toch doen voor de zekerheid? Ja. Snap je? Zoiets. Ja. Maar dat zei, zei dus, nee, je hoeft het echt niet te doen. Dus toen dacht ik, nou, dat geloof ik nog wel. En toen... Um... Oh ja, toen zei ik van... Ja, maar mijn vader had wel gezegd 1 juli in Ierland. En dat staat me nu weer bij. En toen zei hij... Was het niet dat hij bedoelde... In juli. In plaats van 1 juli. Vind ik best wel trouwens echt een slimme opmerking. En hè? toen dacht ik, kut. Heb ik het helemaal niet verkeerd verstaan. Ja. Dus ik dacht echt... Ik heb dit helemaal verkeerd... Ik zo, ja, ik denk dat ik, dat, ik het helemaal, juli, ja. dat ik het verkeerd heb verstaan. Want waarom zou een baby ook op zaterdag zijn? Ja. Dus ja, Ik denk dat ze gewoon... In juli ja. is je baby ja. En juli... Het is morgen pas juli, ja. dus het is nog, je hebt nog een hele maand. hè? Dus ik zo, oh wat erg. Nou, zo dom dat ik dit dacht. Dus ik had er helemaal niet meer bij stilgestaan. Dus toen heb ik het helemaal uit mijn hoofd gezet. Dus toen werd ik wakker de volgende dag. En toen dacht ik echt, nee, er is echt ja. niks. Gewoon echt niks. Toen werd je wakker de volgende dag met vet haar. Met vet haar, ja. Toen dacht je, nee, er is niks. Er is niks. Maar toen kreeg ik dus croissantjes aan de deur bezorgd. Met een briefje van mijn nichtje erbij. Met veel plezier vandaag. Jammer dat ik er niet bij kan zijn. En toen dacht je, ja. In de ochtend. dacht ik, nou, dit is nou het derde ding. En toen dacht ik... En toen zei ik... Is... Zeg me nou eerlijk. Is vandaag er iets of niet? Maar ik moest eigenlijk ook al wel weer ja, ja. gaan. Want ik had met Frank ja. afgesproken. Ze laat je gewoon verrassen vandaag. En toen dacht ik. <lacht> ja, maar ik zat ondertussen dat ik de hele tijd met Is te appen. Echt? Ja, van nee, ze heeft het door, ze heeft dit en dat al gezegd en, uh, en dan kreeg ik vijf minuten weer later. Oké, okay, oké, okay, ze gelooft het, ze gelooft het wat ik heb gezegd. Ja, ik geloof het. En ook, ja. dezelfde ochtend zei hij, ik kon er niet meer onderuit. Sorry. Nee, ik, ik had hem echt op de man afgevraagd. Ja. Je moet nu zeggen. Ja. En toen dacht hij volgens mij, oké. Okay, ja, nu weet ik echt niet meer wat ik moet verzinnen gewoon. Maar toen ging ik dus met Franke afspreken bij het Hotel om koffie te drinken. En toen uh, zaten we daar vijf minuten of zo, echt heel kort. En toen kwam jij opeens naast me zitten. Ja, en jij had toch al door dat ze de hele tijd om zich heen aan het kijken was? Ja, alleen toen zei Franke later, later, nee, dat doe ik altijd zo om me heen kijken. Maar ik dacht de hele tijd, waar zit zij ja. nou heen te kijken? En toen kwam jij opeens naast me zitten. Toen dacht ik, oké. Okay, heel raar jij zei ik ben hier even haarveunen of zo ja. maar jij was ook heel awkward ja want ik was zo druk bezig met van alles aan het regelen en iedereen ging mij natuurlijk appen al jouw vriendinnen van ik ben laat ik sta in de file dit dat weet je wel dus ik was en ik moest nog jouw baby show outfit moest ik nog regelen met ismael dus ik was echt vet druk die ochtend dus toen had ik dus mijn al echt voor het conservatoriumhotel geparkeerd naar binnen gerend en toen zat ik eenmaal naast je... en toen dacht ik, kut, wat moet ik eigenlijk zeggen? Ja, toen viel het ook de hele tijd zo, ja. zo stil van... ja, en nu, ja. en nu. Ja. En toen uh, zei je, maar kom, we gaan even ons haar wassen bij, uh, bij Kapper Bert. Die zit in het conservatoriumotel. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Nou ja, toen, toen had ik wel een beetje door. Ja. Dus dan ging ik wel mee. En toen hebben jullie het mij ook verteld. Oh, ja. En toen hing daar dus mijn jurkje... Pretty Little Thing jurkje, die ik, al, die ik heel lang al in mijn kast had hangen. Is mij altijd al gestuurd deze, en dan allemaal foto's gestuurd. Ja. Toen... Maar wel goed dat je er al eentje had, ja. een jurkje. maar die had ik namelijk niet speciaal voor de baby shower. Nee, maar wel goed dat je in ieder geval... Dat we wel wisten van, oké, okay, dat moet ze aan. Ja, alleen die had ik dus al besteld voordat ik wist of het jongen of meisje ging worden. Echt? Ja, oh, dat dus dat grappig. was toevallig, want ja. ik die roze kleur wel leuk vond. Ja. Maar... Um... Ja, toen ging het eigenlijk best wel snel. Nou ja, uiteindelijk, toen werd mijn haar dus geveund. En toen zat ik daar opeens een uur in de kapperstoel waar niemand tegen me praatte. En toen dacht ik... Zat je jezelf op te vreten? Ja, toen dacht ik, ja, nu wil ik meer weten ook. Ja. Maar toen kwam jij gelukkig gewoon wel weer snel. En toen zijn we dus... Naar het, uh, toen reden we naar van Amsterdam richting Oost. Nee, en toen naar dacht... het consultorium richting Oost. Ja. En ik reed voorop met kapper Bert. Ja. En jou in de bureau achter me. En toen dacht ik, oh, we gaan richting Oost. We gaan gewoon naar kantoor. Baby shower is op kantoor. Ja. Wat ik op zich wel heel logisch ja. vond. En uh, jij ook allemaal alle rare rondjes rijden en zo. En... Ja, want ik werd ondertussen, werd ik, door Franca werd ik... Die was al bij het uh, Pillow's Hotel waar we het organiseerden. Uh, die was daar al. Alleen er stonden heel veel mensen in de file. Dus zij belde mij ondertussen van, ga Esther afleiden. Want jullie mogen nog niet komen. Dus ik zou tegen Bert, die naast me zat... Ja, wat moet ik nu doen? Zegt hij, sla je linksaf, sla je linksaf. En het was echt op het laatste moment nog voor een stoplicht. Toen ben ik maar gewoon rondjes gaan rijden met jou achter me. En ik jou bellen. Wat ga je allemaal doen? Wat Weet ben je, je aan het doen? doen? Weet je de weg niet of zo? Ja. Nou, en toen kwamen we uiteindelijk aan bij het Pillows Hotel. Echt een geweldig hotel trouwens. Ja, mooie locatie, hè? Ja, en hoe het eruit ziet van binnen. Het is echt super deluxe. Mm -hmm. En nou, toen was het echt, dan word je gewoon overvallen. Dus je wordt gewoon overvallen van iedereen die er ja. is. En zoveel mensen zijn daar. En nou, toen, dan gaat het ook best wel snel. Ja. Maar je, het is gewoon heel, heel gek. Want je komt, als je wordt, toch wordt verrast, dan kom je ergens binnen. En je kan niet eens zien hoe mooi het er allemaal uitziet. Nee. Omdat je gewoon... Te veel bezig bent met alle indrukken. Ja, ik had zoveel indrukken dat ik het echt even moest laten bezinken. Maar het was echt uh, niet echt een standaard baby shower, zeg maar. Nee, hè? Het was echt super deluxe. We hebben echt wel uitgepakt. Ja, jullie hebben echt uitgepakt. Maar hoe vond je het nou om een keer een event te hebben... wat alleen voor jou is? Ja, heel erg wennen. Want ik heb dat nog nooit meegemaakt. Nee, dat vond ik ook wel echt heel erg wennen. En ik weet ook niet... Uh, ik vind samen wel leuker. Maar jij zei tegen mij toen we binnen... De... Je moet wel een beetje helpen, hè? Want dit is de eerste keer dat er alleen wat voor mij is. Ja. Ik vond het heel erg wennen. Maar ik dacht wel, ja, eenlingen hebben we dit altijd. Ja. Maar voelde je extra aan het zonnetje gezet? Ja. Dat wel echt. Ja. En had, je, had je nog dingen die je miste of zo? Nee, ja, maar je hebt helemaal geen, geen... Jij hebt misschien wel... Kijk, als ik voor jou moet organiseren... dan heb je al wel een idee erbij. Maar ik had gewoon nul ideeën erbij. Ja. Ik had uh, sowieso veel kleiner verwacht allemaal... En natuurlijk helemaal niet zo groot. Dus ja, je bent sowieso al verbaasd gewoon wat er allemaal gebeurt. Mama, onze moeder die belde dus een avond van tevoren. Zegt ze, ja, moeten we niet uh, spelletje doen met z'n allen? Uh, babyhapjes proeven of zo. Ja, dat had voor mij allemaal niet echt oh, gehoeven. Ik dacht echt, nou, hier, ik zei tegen moeder... hier heeft toch helemaal niemand zin in om dat te gaan doen? Nee. Zegt ze, oh, oh, ik had er met een vriendin over gehad. En die zei dat dat moet tijdens een baby shower. Maar mijn moeder weet überhaupt niet wat een baby shower is. Dus misschien... Uh... Nee, en ook... Ze moest niet vragen of iedereen een kinderfoto mee gaat nemen. En dan vragen aan Esther. Uh, dat, en dan Esther horen bij wie die foto hoort. Toen dacht ik, nou, dat, dat wordt lekker dan als ik Esther zo voor het blok ga zetten. Verschrikkelijk. Nou, over faalangst gesproken. Oh, Dat lijkt me echt uh, een hel. Iedereen is ook ongeveer bijna blond. ja. Je hebt ook vaak met van die baby showers... Zo, dat je dan het gewicht moet raden of zo van het kind als het oh, ja. geboren wordt. Maar kijk, nu ben ik zwanger en nu zit ik er wel een beetje in. Dus nu weet ik wel een beetje... Ach, anders weet je dat toch echt niet. Maar wat denk jij wat normaal is? Dit is echt heel raar. Uh, 2300 gram. Nee. Uh, nee. 1300. 1300? Mijn is nu al bijna uh, 2 kilo, hè? Oh. 3,5 kilo. Ja, drie, die, ik denk dat hij van mij met drie kilo tot 3,5 wordt geboren. Nou. Ja, nou, daar heb je maar al vijf, de, vijf keer over moeten doen. Hè? Maar wat, wat dacht jij van tevoren dan? Ja, dan had ik misschien wel zes, zes of zo gezegd. Een heel kind die, die eruit komt. Ja, geen idee. Nee. Kijk jij ooit wel eens op geboortekaartjes op hoeveel van... Nou, dat is nog een flinke baby. Nee. Of die, die is klein. Nee. Maar dat ga ik vanaf nu denk ik wel doen. Maar hebben ze al iets gezegd? Hoe lang ze denken dat jouw bevalling duurt. Want kun je dat inschatten? Nee. Maar ook, het is denk ik wel hoe groter het kind nee, is. Nee, dat maakt dus helemaal niets nee? uit. En ook qua pijn maakt dat helemaal niet uit. Nee? Nee. Maar een grote baby is toch, is toch sowieso meer pijn? Maar wist je dat het, uh, het hoofdje van het kind vijf keer zo klein wordt tijdens de bevalling? Dus huh? het is dus niet zo dat je, als je zo'n hoofdje van een baby ziet. dat je denkt: oké, okay, dit moest dus door dat gat heen. Ja. Maar het wordt vijf keer zo klein. Het hoofd? Ja. Hoe kan dat? Die, dat het schuift zo helemaal in elkaar. Dus de hele schedel schuift zo helemaal in elkaar. Dat vind ik echt wel wishy die je echt nooit hoort hoor. Nee. Oh, dat is wel een fijne gedachte. Ja, toch? Of maken ze dat je maar wijs? Nee. Om minder bang te maken. Ja, misschien moet ik het eens even gaan verifiëren. Om, om minder bang te maken. Nee, maar dat, dat heb ik dus vanochtend gehoord. En wat heb je nog meer gehoord dan? Uh, ja, dat is dus helemaal niet uit... Dat het, ja, dat je echt niet van... T... Dus precies jouw vraag, dat je niet van tevoren kan bepalen of het snel gaat of langzaam. En je hoort toch wel eens van mensen dat ze een weenstorm krijgen? Dat komt omdat ze te gespannen zijn. Ja? Dat ze niet kunnen ontspannen. Dan krijg je een weenstorm van. Maar hoe ontspan je? Door niet je handen samen te knijpen de hele tijd. Niet zo? Nee, zo ben jij wel. Ja. Dat je heel erg zo ja. gaat doen. Maar je moet dus juist... Maar wil je in iemands hand knijpen? Ja, nou, maar dan ga je dus ook zo ja. doen. Dus je moet echt je handen ontspannen. Oh. En ze zei wel dat het een goede was om van die kammen... van die houten kammetjes... Ja? van die kammen voor je haar, zeg ja. maar... om die in je handen te hebben, zodat je erin kan knijpen. Want dan je kan maar pijn hebben op één plek. Ah. Oh. Snap je? Dus... Ja. Als je heel erg pijn hebt, dan moet je de pijn dus... Op, moet je afleiden. Op een andere plek gaan voelen. En dan moet, hoe moet je dan die kam houden? Het moet je inknijpen. Dus dat, in je, dus dat je hier zo die kam dingen voelt. Dat dus dan met, leid je je eigenlijk jezelf dat af. Dat ik met zo'n Stanleymes aan kom. Ga, Wat? Ga even je hand snijden. Ik sta je vinger er wel af. Kijk of je nog steeds zoveel last hebt. <lacht> Weet je zeker dat je mij er nog bij wil hebben? Nee. <laughs> ja. Oh ja, en je moest dus wel heel erg gaan nadenken van. Uh, ik heb natuurlijk gezegd: van ik wil jullie er ook bij hebben. Dus ik wil. Ja, mensen verklaren me volgens mij echt voor gek dat ik dit wil. Maar. Uh, is, kijk, ik dacht dus wel: het lijkt me dus wel chill als jullie er ook bij zijn. Ja. Dus Franca, jij en mama. Maar in welke mate je iemand erbij wil? Want het moet allemaal in je bevalplan staan. Ja. Want. Artsen die je gaan behandelen, of mensen die erbij zijn, die moeten dat dus weten. Ja. Want zelf kan je dus blijkbaar van de pijn niet meer praten en zo. Ja, maar ik denk ook wel dat ik daar van tevoren even over na zou denken. Ja, maar hoe Want kan dan je... kan iemand anders het ook wel voor jou regelen, snap je? Maar hoe kan Alleen je... als iemand geen idee hebt. Maar hoe kan je nou van tevoren zeggen: Ik wil dit en dit, terwijl je niet eens weet hoe, ja. hoe het gaat zijn? Ja. Stel misschien... je voor, jij zou het nu gaan bevallen, je hebt toch geen idee waar je gaat beginnen? Nee, maar ik denk wel dat je misschien tot aan dat je echt, echt gaat bevallen... dat je dan iemand bij wil hebben. En misschien op het moment dat je echt, echt gaat bevallen... dat je dan zegt... Maar het schijnt dus al dat je... Kijk, tot het moment dat je echt gaat bevallen... dat je daar tussendoor al niet meer kan... dat je zo in jezelf zit. Ja, ja maar dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Oh ja, en uh, van... wil je dat iemand foto's maakt? Wil je zoals verpleegkundigen kunnen het ook filmen. Hey joh, ik zou het wel echt goed allemaal laten doen, hoor. Ja, maar Die kunnen alleen een filmpje maken. Dus van de geboorte zelf. Oh. Snap je? Dus echt zo'n heftig filmpje, zeg maar. Dat kan een verpleegkundige doen. Op zich, dat merk je denk ik niet als iemand dat doet. Nee. En dan heb je het gewoon voor jezelf. En dan kan je er alsnog... Ja, inderdaad. Je kunt het niet terugspoelen. Maar ik hoef niet een professionele cameraman nee. die echt de bevalling nee, 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 gaat filmen. Nee, nee vroeger keek ik wel eens dat soort programma's, weet je nog, op tv. Oh, verschrikkelijk. Maar ik, durf, maar ik wil nu ook niet meer beelden zien van bevallingen en zo. Nee. Ik, ik volg dus nu een paar Instagram-accounts... met van die heftige foto's, maar die ben ik gaan ontvolgen. Ja, ik vind dus ik, dat... Dat, ik vind het toch een beetje too much. Ja. Maar ik ben dus wel echt benieuwd hoe heftig het echt gaat zijn. Ja, ik denk dat je wel wat ergste uit moet gaan. Maar tegelijkertijd ook wel weer met opgeven hoofd, snap je? Van, ja. Dit ga ik gewoon doen. Ja. Maar ik denk altijd wel van... Dat komt wel goed. Ja, dat denk ik ook. Want ja, ik denk, kijk, als uh, iedereen kan, als uh, ieder, yeah. elke vrouw het kan... Dan moet ik ja. het toch ook kunnen. Mm -hmm. Maar ik denk als je er bang voor bent... Dan wordt het alleen nog maar groter en groter. Maar hoe vind jij het om mijn bevalling te zien... Voordat je überhaupt zelf gaat bevallen? Ja, misschien wil ik wel nooit meer kinderen. Ja! <lacht> nou, daar ben ik dus ook wel echt benieuwd naar. Ja, maar aan de andere kant denk ik wel weer, stel, de baby is er eenmaal en ik zie hoeveel liefde en zo het geeft. En weet je wel, dat, ik, dat hetzelfde werkt als bij een bevalling. Dus dat je het tijdens de bevalling heel heftig vindt en dat je denkt, nou, voor mij geen kinderen. Maar dat ja. je na de bevalling ook wel weer de, de vreugde en zo ervan heel erg mee, van heel dichtbij meemaakt. Maar jij zou bij jouw eigen bevalling, zou je dus heel anders ingaan dan ik met mijn bevalling inga? Ja omdat je al heel veel weet. Ja, en ik denk ook wel dat jij me veel beter kan helpen dan ik jou nu. Ja. Dus dat, dat jij wel echt een idee bij hebt van ja. hoe het gaat zijn. Ja. Maar ook wat, wat je allemaal nodig hebt en wat je allemaal moet regelen. En dat soort dingen allemaal. Ja. Want dat wist je eigenlijk helemaal niet. Maar ook wat je allemaal mee moet nemen naar, naar als je gaat bevallen. Dus, de, de, ook een geen wat zit er eigenlijk allemaal ja, in? Ja, mensen nemen gewoon hele grote koffers mee, hè? Maar wat zit daarin dan? Ja, natuurlijk uh, zo'n bevaljurk. Maar daar moet ik ook nog even onderzoek ja. naar doen. Ja. Nou, dat was... Uh... Ja, ik weet het echt niet eens, joh. Ik ook niet. Valt dat te googelen? Vast wel. Vast wel. Maar mochten er mensen zijn... Die dit weten, tip mij alsjeblieft even, want ik weet dus niet maar wat je kan. Maar kun je, je niet meenemen. gewoon op Instagram zo'n uh, dat ga ik sowieso doen? stikken, ja. weet je wel? Van wat moet ik allemaal in mijn vluchtkoffer? Toevallig had ik wel zo'n een vlog gekeken van iemand die zijn vluchtkoffer ging inpakken. Ja, maar ja. misschien kun je dat dan ook filmen. Ja, maar ik had hem dus ook gekeken van iemand anders, maar dan ga ik hem ook wel van mezelf filmen. Ja, maar je moet echt zelfs van die uh, Hele grote boxershorts en pampers en weet ik wat. Allemaal dat soort dingen inpakken. Oh. Ja, het is echt niet, uh, niet heel sexy allemaal. Nee, ja. Heb je al zo'n. Uh, het is heel dierlijk vangen. bevallen. Nee. Zo'n. Uh, geboortedoos. Nee. Daar zit toch ook van zulke maandverband in? Ja. <lacht> nou, het gaat, we gaan het allemaal. Of pampers in. voor jezelf, zeg maar. Ja. Kun je het alsjeblieft ook een beetje. Alles afsluiten? Ja. <laughs> het vast het mooiste geschenk die je ooit gaat krijgen. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar weet je wat gek is? Dat het de meest pijnvolle en meest mooie dag van je leven is. Nou, ik denk ook wel, alles waar je heel blij mee bent... daar moet je heel veel moeite voor doen. Ja. En Net dit zoals... is het grootste voorbeeld daarvan. Net zoals met verder en verder. Er ja. is... was ook zweet en tranen. Ja. En pijn en, en janken en alles tegelijk. Maar klaag je daar nu nog over? Ja, elke dag. Nee, nee ja, je kijkt er nee. zelfs soms met ja. weemoed naar ja. terug. Nu vond ik het best wel een leuke tijd hier En ik denk dat je bevalling ook nog best wel... Nou, laten we het maar gewoon... Nou, maar ik heb wel... Ik was dus zo'n boek van Jay Shetty aan het lezen. En die zei dus dat elk uh, goede ding in je leven... Dus elk ding in je leven waar je dus echt heel blij mee bent... Dat je dat moet zien dat het altijd gepaard komt met moeilijkhe moeilijkheden. Ja, en moeite. En moeite, en ja. dus dat het nooit... Nee. Stel je voor, je, hebt, uh, je wint de loterij... en er komt opeens een miljoen uit de lucht vallen. Dan gaat dat nooit je meest gelukkige moment op je leven zijn. Nee, maar ik Want denk... je hebt er geen moeite voor. Ja, maar ik denk ook wel dat... Uh, dat er, er zijn toch echt onderzoeken gedaan... naar mensen die loterijen loterij hebben gewonnen... die niet gelukkiger zijn geworden en zo. Nee, terwijl als datzelfde bedrag uit de lucht komt vallen waar je heel veel moeite voor hebt moeten doen... en heel hard voor hebt moeten werken en uh, ja. offers hebt voor moeten brengen... Ja. dan ben je dus met datzelfde bedrag ben je dus veel blijer dan als je het zomaar hebt gekregen. En misschien ook veel zuiniger, Ja, uiteindelijk. Ja, ja dat denk ik wel. Ja. Maar dat is een goede ja. gedachte om altijd te achterhoofd. Maar ja. dat geldt dus echt voor alle dingen in het leven, hè? Ja, is ook zo. Ja, Anders neem je het ook niet... Uh neem je het ook niet als echt iets heel belangrijks op of zo. Als je het zomaar krijgt. Nee. Nou, dat vind ik een goede afsluiter. Ja. ja. <laughs> nou, als je nog tips hebt, laat het alsjeblieft weten. Want ik kan ze goed gebruiken. Ik denk, uh, ja, Anne kan me geen tips geven. Nee. Dus uh, dat zou heel fijn zijn als jullie mij verder kunnen helpen in deze zoektocht. En bedankt voor het kijken weer naar deze podcast en luisteren. En tot de volgende.